0: Hello, bienvenue dans le cinquième épisode de la saison 2 dans de musical. Aujourd'hui, on est au début d'un projet artistique créé par Agathe. Son nom de scène, c'est Savannah. Elle est originaire de romans sur isère et pour l'instant, on ne peut écouter que deux titres sur les plateformes. Je vous laisse découvrir une première chanson, puis on discute avec elle.
1: Et venir la vague, venir la vague, hein. Sans venir la vague, sans venir la vague. Hein. Mon plan large, je te sens à mes trousses. Ta peau de sel brûle ma bouche. Des mirages, prends garde aux secousses. J'ai pas l'âge des peaux de course. Et je sens venir la vague, sans venir la vague. Sans venir là-bas Sans venir là-bas I'm uh -huh.
2: Salut Agathe, comment vas-tu Bonjour, très bien, très bien.
0: Alors euh, moi je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps euh, parce que tu faisais la première partie de Chien Noir au Café de la Danse mm -hmm. et, euh, et du coup euh, je suis contente aujourd'hui qu'on se rencontre et de découvrir un peu ton univers musical. Oui euh, et je voulais savoir, ta rencontre avec la musique, même petite, plus jeune,
2: c'est quand Ça commence comment Alors, euh, c'est une longue histoire.
1: Tu veux on vraiment... a le temps, on a le temps ouais,
2: donc on va, on, Si on a le temps, je peux, je peux remonter un petit peu en arrière Ma rencontre avec la musique, ça a commencé quand j'avais 5 ans Au conservatoire de Romans, donc de romans sur Isère Où euh, j'ai démarré euh, une formation en, en, en piano classique En parallèle, euh, j'étais dans une chorale de chant avec euh, tout le parcours un peu classique de, du conservatoire, avec euh, beaucoup de solfège. Il euh, y avait aussi euh, des concours que je passais régulièrement, des stages. Et, euh, et c'était vraiment, je pense, les, les, les tout premiers moments où j'ai où abordé la musique et où j'ai commencé vraiment à être, à être dedans à fond, quoi. Enfin, à okay. de ce
0: -là. donc là c'était plutôt euh, de la bah tu jouais euh, du piano c'était plutôt de la musique classique c'est quoi euh, un peu tes influences musicales est-ce que tu as écouté des choses et c'est ça qui t'a fait envie d'en de faire après plus mmh. de la pop maintenant euh...
2: en fait euh, je pense que déjà les ce qui m'a ce qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui c'est que euh... j'ai démarré en fait par tout ce qui était un, une influence euh, classique, c'était surtout que du classique où j'écoutais ça et j'étais nourrie par ça un peu toute la journée. En parallèle, euh, j'écoutais beaucoup de chansons avec mon père qui était très sur la musique française. Donc euh, Gainsbourg, euh, Bobby Lapointe, euh, Bachung, et euh, trucs comme ça. Des bonnes références quand même. Des bonnes références. <rire> <à> Ngaro, <rire> voilà, ouais. il, il yes. écoutait, ça passait en boucle un peu dans, dans, la, dans la maison. Et euh, quand j'étais petite, c'était vraiment que de la musique classique. Après, petit à petit, ben, vu que je suis, je pense, un peu comme toi, une enfant des années 90, il y a toute l'ouverture à la pop, au RB, <rire> voilà, tous ces trucs-là qu'on adore. Donc ça a été de Britney Spears, ça a été On de passer Je ne pas c'est pas Britney Spears, mais <rire> Space Girl notamment, qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. Euh, tous ces... Voilà, toute la chanson mainstream qui a, mine de rien, pris une place hyper importante et que je ne là que je ne renie pas pas, renie pas <rire> du tout, au contraire, j'assume totalement, okay. pour après, petit à petit, à, à l'adolescence, passer sur des choses euh, plus euh, The XX, London Grammar, euh, Imogen Hip, Florence and the Machine, The Doors, voilà, toutes tout ces okay. choses-là un peu qui ont... Petite, Donc, en... euh, pas mal de groupes anglophones. Ouais, beaucoup de groupes anglophones, ouais. okay. totalement. totalement. Et,
0: euh, et du coup, toi, tu t'écris en français oui. Et euh, tu chantes en français. Et ouais. donc la naissance de, de Savannah, c'est quand Alors la naissance
2: de Savannah. <rire> je rigole, mais euh, tu sais pourquoi. <rire> la naissance de Savannah, c'était pendant le Covid, un projet Covid. Ça s'est fait parce que j'avais rencontré Edge Burns avec à Renault-Brusselin sur un tournage où je jouais en tant que comédienne. On s'est rencontrés là, on a beaucoup discuté et euh, on a commencé à parler un peu de musique. Je racontais un peu mon parcours euh, très classique, donc euh, de conservatoire, euh, voilà, tout, euh, tout, 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 tout ce que j'avais fait pendant ces années-là. Et, euh, et le fait que, mine de rien, la musique s'était un peu euh, échappée de ma vie pendant quelques temps, parce que j'étais plus concentrée sur l'acting et aussi beaucoup de danse, parce que j'ai fait énormément de danse, donc j'étais plutôt concentrée là-dessus. Et euh, c'est donc Ashburn qui m'a dit « Tu devrais essayer de commencer à faire des petites choses au piano. » Donc j'ai commencé à faire deux, trois accords. Et puis on s'est dit bah, « Vas-y, on essaye de faire des, des chansons ensemble. » On a commencé à en faire une, deux. Au début, c'était vraiment pour rigoler. Et on a commencé à les envoyer à son manager. Il a trouvé ça cool. Et donc euh, ça a été un peu l'impulsion de départ. <rire> Et ces voilà. chansons-là,
0: on peut les écouter ou c'est euh, euh... des trucs que vous avez fait euh, un peu pour vous euh, <rire> en, en underground ça.
2: <rire> Vous voulez les cacher Non, euh, c'est des chansons qu'on a enregistrées au studio CBE okay. à Paris. Je ne sais pas si tu connais, mais euh, c'est un studio qui est resté dans son jus euh, où tous les chanteurs, chanteuses des années... Euh, 60 sont, on sont passés par là. Donc as plein de photos de Johnny, Hally des jeunes, de Françoise Hardy, enfin vraiment de tous les chanteurs des Yéyé -Yé. et c'est resté dans son jus. On a enregistré là-bas parce que le son est trop bien et il euh, y a encore tout comme si vraiment euh, il avait été figé dans le temps quoi. C'est trop bien. Trop Donc chouette. on a enregistré quatre, euh, quatre chansons là-bas, dont Merida qui est sur internet avec le clip, euh, La vague en duo avec Morgan Imbault qui est mon ami également. Et euh, Ville Noire qui n'est pas présente encore et deux autres que, qui ne sont pas présentes encore. Là, on va, on va faire
0: des avant-premières de titres parce que sur Spotify actuellement, on, en, on, peut, on peut écouter deux titres. Oui. Donc, ah euh, oui, c'est voilà. Donc, oui, monotone, euh, vrai, donc oublié. Euh, du coup, euh, on va, on va découvr découvrir d'autres. Donc, c'est chouette. Là, on va écouter euh, Mérida justement. Et euh, je, pour ceux qui n'ont pas écouter ce titre, je vous conseille d'aller voir le clip, qui est presque un court métrage, et on en parle juste après.
1: Tu voulais voir en contrebas Maintenant qu'on y est, on fait quoi C'est pas l'envie qui manque T'entends ce silence qui monte y il a des images insolentes C'est pas l'envie qui manque Devant toi, Mary Et au bruit qui court Et demain ce sera quoi Faisons pas une montagne de ça Déjà on a goûté l'effroi Puis demain ce sera quoi Devant toi Mérida Qui a déposé des morceaux
0: d'écouter euh, Mérida de Savannah et euh, donc je suis avec euh, Agathe à l'origine du projet musical Savannah et donc si vous regardez le clip de Mérida, vous verrez un, un univers vraiment particulier. Est-ce que tu peux nous parler de, de, de ce clip-là et euh, justement euh, du lien euh, que tu as avec le cinéma, euh, tu as l'air d'avoir pas mal
2: d'influence liée à ça euh, oui, je peux, je peux te parler de ce clip qui euh, a été euh, initié avec euh, donc, euh, ma co-réalisatrice Isabelle Morel, avec qui j'ai l'habitude de travailler. En fait, j'ai fait toute la direction artistique. Donc, euh, Avec Isabelle, euh, la manière qu'on a de travailler sur les clips, c'est que j'écris les scénarios, je donne euh, tout, tout l'univers que j'ai envie de, de, de créer. Et, euh, et vraiment toute la partie artistique, c'est moi qui vais qui, qui vais le faire. Sur les mes premiers clips, euh, j'ai pensé à, je pensais déjà un peu en termes de plans, mais c'était quand même Isabelle euh, qui avait plus euh, ce rôle-là. Et aussi toute la partie technique. Et petit à petit, euh, j'ai vraiment voulu euh, faire euh, partie intégrante euh, du processus de création en pensant carrément tous les plans des clips, quoi. Et ce clip-là, on l'a fait euh, un peu euh, à la rage, j'ai envie de dire oui et non, parce que hum, on avait la chance d'emprunter du matériel de très, très haute qualité euh, pour lequel euh, on aurait dû débourser peut-être 50 000 euros euh, pour avoir affaire à toutes ces optiques et euh, à toutes ces caméras et avoir le rendu que, que, que tu as pu voir. Et en fait, on a, on a fait ça avec euh, quasiment que dalle. Quoi. On n'était aussi que des filles sur ce, sur ce, sur ce tournage. Et généralement, les, les tournages de, de mes clips sont composés sans le vouloir. Ce n'est pas quelque chose qui est fait exprès. Mais euh, de beaucoup de femmes. Et c'est chouette de travailler aussi dans, dans cette ambiance-là. Voilà. Mais, euh, mais pour te parler des influences, c'est totalement du Lynch à fond, ah ouais. du Stranger Things. Euh, de toutes les années 90. Enfin, euh, tous, ces, tous ces films qui m'ont marqué euh, depuis que je suis petite et que j'ai regardé en boucle. Mais en tout cas, la ligne directrice, oui, c'était quelque chose d'assez sombre et vénéneux, euh, comme les films de Lynch. Parce voilà. que je lisais que t'aimais euh, le compositeur de oui. euh,
0: Angelo. Angelo Badalamenti. Euh, merci de le dire à ma place. Sens... <rire> <rire> euh, a, bon, pour ceux qui connaissent pas, euh, qui a euh, composé par mmh. exemple le thème
2: de Twin Peaks. Ouais. Et euh... Le Stairway, euh, Blue Velvet. Mmh.
0: Et, et du coup, ça, on, on a, euh, on a un peu ce, ce, ce genre de choses, bah, toutes les images de David Lynch que mmh. qu'on peut connaître euh, dans ce clip-là. C'est marrant. T'as as vraiment dans les couleurs, dans les ouais, euh, ouais. trucs un peu absurdes. Mmh. Ce lit, à, euh, ce lit de fleurs
2: là, moi j'adore. <rire> <'est, c> <rire> le lit de fleurs, oui. Ça c'était très très chouette à faire. Ouais. Ça c'était aussi inspiré de Virgin euh, Suicide. Enfin. Euh, c'est en fait toutes les, toutes les idées de plans on les choppe dans des films euh, qui ont déjà été faits où on s'en inspire du moins parce qu'on peut pas faire exactement pareil et surtout on ne veut pas faire pareil. Et aussi, bizarrement, sur euh, Pinterest, on arrive à trouver beaucoup, beaucoup d'idées euh, et de choses inspirantes pour les moodborn et ça, c'est trop cool. Ok.
0: Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, euh, je vous conseille d'aller voir euh, le clip de Mérida et d'ailleurs les clips euh, mm -hmm. de, de Savannah qui sont très chouettes. Euh, donc, en fait, toi, ta première scène, c'était il n'y a pas très longtemps, en première partie de Chien Noir, et au Café de la Danse à Paris, donc c'est quand même pas dégueu pour euh, une première scène. <rire> et euh,
2: Alors, comment euh, t'as comment vécu cette expérience Alors, comment j'ai vécu cette expérience Déjà, comment j'ai rencontré Chien Noir Parce que c'est rigolo, parce que c'est vraiment pas la première personne que je rencontre de cette manière-là. Mais j'ai rencontré donc, Jean via les réseaux sociaux, par Instagram, comme quoi, Instagram, je, je, je n'aime pas Instagram, mais il y a parfois des bons côtés. Ça, ça peut marcher pour... Et... Euh... ouais exactement. Mmh. Pour des choses comme ça, c'est assez, assez incroyable. C'était quand il avait sorti, je ne sais pas si tu te souviens son titre euh, « Quelle importance ». Donc, euh, Je crois que c'était pendant le Covid, je ne me rappelle plus, peut-être un petit peu avant. Et je lui avais écrit en lui disant euh, Franchement, « Franchement, j'adore, j'adore ce titre, je trouve ça trop beau ». Euh, il m'avait répondu en me disant bah, merci, c'est sympa. Et puis après, à chaque fois qu'il sortait un titre, généralement je le recontactais, <rire> la grosse folle, Alors, en lui disant franchement j'adore ton titre, quoi. <rire> j'adore et tout. Donc parfois il me répondait pas, et parfois il me répondait. Donc euh, je me suis dit putain, je passe vraiment pour une grosse euh, psycho, mais c'est pas grave. Euh, donc j'ai fait ça pendant deux ans.
0: <rire> je suis désolée, Jean, si tu écoutes cette interview. Apparemment, il euh, t'en <rire> a pas trop
2: voulu. Non, pa... <rire> jusqu'à un jour où. Euh, je réinsiste encore une fois et dit tu sais euh, je vais venir à Paris là s'il si y a moyen de se rencontrer ce serait trop cool parce que vraiment j'aime beaucoup ce que tu fais et il m'a répondu il m'a dit ben bah, oui carrément euh, voyons nous pour les boire à café et donc en fait euh, bah, on s'est très bien entendu ça s'est passé comme ça et puis il m'a dit ben bah, moi je cherche une première partie donc je crois que c'était cinq jours avant sa première partie j'avais fait juste une résidence à la Belle Électrique, mais j'avais pas répété rien du tout. Et donc, le lendemain, je crois, il m'a dit « Bon, c'est bon, j'ai vu avec mon équipe, tu vas pouvoir faire la première partie. » Et moi, j'ai fait genre « Ok, t'inquiète, pas de problème, je gère, il a pas de souci. » Et en fait, j'ai appelé tout de suite le studio de répète. J'ai fait « vite, il me faut vite trois jours de répétition. » Et c'était super parce que ça s'est fait vraiment sans réfléchir. Et au final, c'était trop bien. Et je le remercie vraiment d'avoir d'avoir aussi un peu parié euh, sur ce sur ce moment-là parce que je parce qu me connaissaient pas parce qu'ils ne savaient pas du tout ce que ça allait donner sur scène et, et je trouve ça hyper euh, généreux de sa part et hyper beau de, de te dire que ben il y a des gens qui peuvent te faire confiance comme ça et qui qui ne vont pas essayer de réfléchir 150 ans et qui, voilà, qui, vont, qui, font, qui marchent aussi à l'humain. Et je pense que c'est aussi ce qui a joué avec, euh, avec Jean. Et donc, je, je le remercie beaucoup.
0: Ça a dû donner euh, de l'ampleur, euh, j'imagine, à ton projet, parce qu'il y a toujours euh, une différence, moi, je trouve, entre le, le studio et le live. Et euh, c'est comme si les chansons prenaient euh, quand même euh, plus de place en live. Et, euh, et en fait, en f... moi, c'est ça que j'adore avec les concerts, c'est que tu en fais un peu ce que tu veux en live et tu peux adapter à euh, voilà, différentes euh, de, formes euh, formules au niveau musicien et, euh, et aussi euh, comment euh, le public t'accueille. Et, et ce, ce public-là, toi, il, il t'a bien accueilli. C'est un...
2: ben, sûr que la différence euh, par rapport au studio, enfin euh, strictement rien à voir. Quoi, parce que euh, le studio, il y a quelque chose de l'ordre de, de la répétition où... Euh, si tu te trompes, tu peux recommencer, c'est pas grave. Et la scène, donc quand tu chantes ou même, euh, je pense au théâtre parce que j'en ai beaucoup fait, mais il euh, y a ce côté magique euh, du moment présent euh, qui est là. Et, et, et si ça marche, c'est incroyable et c'est très grisant. Ah, et si ça, <rire> c'est un signe peut-être. Et si ça ne marche pas, et ben il faut trouver un moyen de, de faire illusion. Et c'est ça que je trouve chouette. Euh sur enfin euh, d'être sur scène quoi c'est que euh, on donne l'illusion d'eux parce que euh, j'étais super stressée intérieurement et apparemment ça ne s'est pas vu du tout donc j'étais très contente et euh, et aussi le fait comme tu dis de, de pouvoir euh, présenter ces chansons chanter ces chansons qui 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 rendent pas du tout enfin c'est pas le même endroit de travail le même endroit de, de même d'émotion que que, que tu vas mettre en place pour que les gens t'écoutent il faut, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose et, et, et le public de gens était, était incroyable parce qu'ils étaient très très à l'écoute et comme j'ai pu te dire en off mmh. j'ai cru qu'en fait ils allaient tous boire des bières et, euh, <rire> et, et pas clap, écouter en avoir strictement rien à carrer et en fait pas du tout donc euh, je pense que le public euh, ouais, a reçu ça vraiment avec une très grande bienveillance et ça m'a voilà, vraiment fait plaisir
0: Génial. Euh, D'ailleurs, si on veut aller te voir jouer, eh ben, euh, tu joueras euh, le 1er juin à la Belle Électrique à Grenoble Oui. et le 3 juin à la Cordeaux en première partie de Edgeburn. Burns à Oui. Okay. Pour le moment,
2: c'est ces deux dates. Après, euh, on verra par la suite. Je préfère, je préfère pas trop dire tant que c'est pas fait parce que... Je suis un peu superstitieuse sur ces trucs là donc euh, je comprends, j préfère ne rien dire. <rire> euh,
0: on va écouter le titre euh, céleste et on revient juste après.
1: Dans l'ombre déployée, je sais plus si j'ai vu la lune éclairée, les montagnes étendues, je sais plus. C'est entre toi et moi que les murs se mais j'ai trouvé l'endroit les yeux célestes. up uh -huh.
0: D'écouter euh, Céleste de Savannah, et euh, moi je voulais savoir euh, quels étaient les projets que tu avais prévus. Est-ce que du coup il y, y a un enregistrement euh, de paix euh, dans les mois à venir C'est quoi la suite
2: La suite, c'est donc euh, la sortie d'un single, je pense, dans deux mois et demi, si tout se passe bien. Ensuite, avec un clip euh, ensuite ce sera certainement un deuxième single euh, certainement après l'été. Et euh, j'aimerais euh, que ce soit Le P qui sorte euh, plus tard, euh, donc euh, début d'année prochaine. Voilà ce que, la suite. <rire> Il faut suivre euh, sur euh, <rire> les réseaux. Euh... C'est ça, suivez-moi sur les réseaux Insta, Facebook. <rire> allez-y, lâchez vos plus beaux <rire> likes. C'est horrible, on dirait une boomer qui, <rire> qui balance ses trucs. Mais oui, allez-y. Oui, allez-y. Euh, allez
0: <rire> Alors, il y a une question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu as oui. une collaboration musicale rêvée ça peut être oh, une euh, oui. l'ordre du fantasme, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un de, de, de,
2: de, de réel, de réel. <rire> voilà. quelqu'un de plus accessible. Quelqu'un de pas mort, ça. <rire> Oui, bah, Oui, tout à fait. Okay. Euh, alors, dans, 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 mon, dans mon fantasme absolu, euh, ce serait Lana Del Rey. Ouais <rire> Parce que je, je pense que je mange la Nattle je prie la Del Rey quand je ne vais pas bien, j'écoute la Nattle Quand c'est c'est je pense que je suis amoureuse de, de cette femme totalement. Je, je, je le dis c'est ok là, donc voilà. Euh, voilà il faut lui envoyer un petit message sur Insta Il faut lui envoyer un message. Non mais par contre sans déconner, Je le fais, je ah. lui écris de temps en ça temps. Ça peut marcher hein, comme comme je... chien noir. Euh, Exactement. Un comme jour, euh... chien noir je vais faire pareil. Hey salut. <rire> J'ai
0: vraiment bien dit... aimé ton dernier album. J'ai vraiment
2: beaucoup beaucoup aimé. Très intéressant. Est-ce que tu voudrais collaborer avec moi <rire> C'est un rêve, je pense que ça n'arrivera jamais, mais euh, par contre, j'ai euh, l'idée d'un documentaire que je souhaiterais faire sur, euh, sur, cette, euh, sur cette belle personne que je vais probablement commencer à engager en septembre dans une formation en, en Ardèche pour euh, écrire un documentaire et j'aimerais beaucoup euh, faire un documentaire sur sa vie. Donc, c'est un, un gros projet. Mais, mais ça, ça me semble déjà un petit peu plus accessible. <rire> et euh, non, sinon, il y a des artistes aussi que j'aime beaucoup. J'adore euh, Miosec. Euh, j'aime beaucoup ses textes. Euh, Peut-être un peu plus. Euh, oui, un peu plus euh, accessi accessible. Accessible. <rire> accessible. J'aime beaucoup aussi euh, Dominica. Pareil, je, je trouve ses textes euh, fantastiques et j'aime beaucoup sa musique. C'est quelqu'un avec qui j'aimerais potentiellement euh, travailler. Après, en, pour te dire la vérité, en chanteuse française, j'en écoute pas trop. C'est pas. Non, pas que, que j'aime pas ce qui, ce qui se fait, mais j'écoute beaucoup, beaucoup de, de chanteuses anglophones. C est, c est, fin, je sais pas si c'est dans leur manière d'écrire ou euh, leur composition, les, les, tous les sons qu'elles proposent, mais moi, c'est ça qui me parle en premier lieu. Quoi. Et
0: Donc, toi, euh, écrire en anglais,
2: c'est pas un truc. Euh... <rire> non, non. Alors non, je ne pourrai jamais écrire en anglais. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que j'adore toutes les chanteuses anglophones, mais je parle anglais euh, vraiment très très mal, donc je ne peux pas écrire en anglais. Je pourrais écrire espagnol en espagnol, mais pas en anglais, <rire> malheureusement non. non
0: mais c'est marrant parce que des fois à l'inverse, je sais qu'il y avait euh, la chanteuse de Off Models qui me disait... Euh, ben, on a essayé d'écrire en français, mais euh, ça ne marchait pas. Quoi. Bah ça ne oui. ça, 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 ça marchait pas et du coup mmh. euh, tous leurs albums sont en anglais.
2: Mais, mais je euh... pense aussi que ça, je l'entends parce que le français, euh, quand je me confronte à l'écriture, c'est hyper dur parce que c'est, comme disait euh, Gainsbourg, c'est une langue très gutturale. Donc pour la faire sonner et que ce soit joli, sans partir dans quelque chose de, de trop kitsch ou de qui... Ou même qui, qui soit assez fleuve en fait, dans, dans, dans le rythme, dans les phrasés. L'anglais, c'est très facile. J'ai l'impression que tu peux raconter euh, n'importe quoi. Tu peux dire euh, Je suis allée manger un sandwich euh, et je suis revenue avec un café. Enfin, voilà, c'est déjà beau. Alors ouais. que le français, pas du tout. Donc c'est pour ça que dans l'écriture du français, il faut vraiment essayer d'arriver à faire sonner les mots. Et je trouve ça hyper compliqué. Mais en même temps, moi, c'est ce qui m'intéresse euh, à fond dans, dans l'écriture. Et je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à essayer de me dire ok là ça sonne bien ou... voilà mm. ok ben, on, en tout cas on te souhaite de,
0: euh, que ça fonctionne pour les mois à venir ben, et que euh, Savannah euh, prenne de l'ampleur et qu'on et qu puisse écouter euh, d'autres titres dans les mois à venir ouais. euh, je rappelle que tu joues le 1er juin à la Belle Électrique mm -hmm. à Grenoble et le 3 juin à la Cordo à romans sur isère oui. euh, en première partie de Edge Burns oui et, euh, et puis ben merci
2: eh bien, merci à toi Laurie
0: <rire> Merci d'avoir écouté le cinquième épisode de la saison 2 dans de Musical. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles découvertes.